2: Ich danke in der heutigen Folge der lieben Susanne, die mir über Paypal etwas gespendet hat. Vielen Dank und das ist deine Folge. Wenn auch du mir etwas spenden möchtest, kannst du das gerne über den Link unten in der Infobox tun. Ich freue mich sehr und ähm, ja, verwende das, um den Kanal weiter auszubauen und mehr Geschichten für euch aufnehmen zu können. Viel Spaß jetzt mit Kapitel 97 Hoher Besuch. Nachdem Severus sie verlassen hatte, war Jean sich nicht sicher, ob er sie noch einmal besuchen würde. Wahrscheinlich hatte er sich mehr Unterstützung oder gar Mitgefühl von ihr erhofft. Doch damit konnte sie leider nicht dienen. Soweit sie wusste, hatten alle vier Rumtreiber ihren regulären Abschluss in Hogwarts gemacht. Sie konnte sich wohl kaum dafür stark machen, dass man sie jetzt hinauswarf. Doch zumindest was Sirius betraf, war dem Schulleiter wohl ein eklatanter Fehler unterlaufen, für den er sich heute verantworten musste. Er hatte eine Massenmörder-Tür und Tor geöffnet. Machte er jetzt bei Mulciber vielleicht sogar denselben Fehler? Wären die vier Jungs damals auseinandergerissen worden, würden Harrys Eltern in der Zukunft vielleicht noch leben, und Harry würde ein ganz normales Leben führen. Doch was für ein Leben wäre das dann? Hätte ihr Freund dann überhaupt noch das, was Harry Potter ausmachte? Wäre er auch so einfühlsam, so beharrlich, so charakterstark, wenn er nicht schon so früh so schrecklich geprüft worden wäre? Und wieder. Wie funktionierte Zeit? Was war einem Menschen angeboren und wie wurde er durch äußere Umstände geformt? Es fiel Jean schwer, sich das auszumalen. Die Vorstellung machte sie schwindelig. Doch genauso schwer fiel es ihr, dabei zuzusehen, wie Severus Snape in ein ähnlich großes Unglück rannte. Sicher, die Grundsteine waren bereits gelegt, und zwar durch seine Eltern, die unfähig waren, ihrem eigenen Sohn zu zeigen, was Liebe war. Wenigstens nahm Jean an, dass Severus' eigene Unangepasstheit auf das Versagen und die Unangepasstheit seiner Eltern zurückzuführen war. Zugegeben, viel wusste sie nicht über seine frühe Kindheit, eigentlich nur das, was Lilly ihr erzählt hatte, und das war wenig genug. Doch es reichte, um Beklemmung zu empfinden. Jean dachte an ihre eigenen Eltern, die höchstwahrscheinlich gerade in London unschuldig an der zahnmedizinischen Fakultät studierten und keinen blassen Schimmer hatten, dass sie eines Tages Eltern einer Tochter werden würden, der sie den Namen Hermine Jean Granger geben würden. Und die eine Hexe sein würde und eine ziemlich talentierte dazu. Wie diese talentierte Hexe vorausgeahnt hatte, »Vielleicht sollte ich meine Meinung bezüglich Wahrsagen revidieren«, dachte Jean, erschien Severus am nächsten Tag nicht im Krankenflügel. Dafür kam Lilly wieder vorbei, später auch Mary und Brüher, die ihr eine Riesenpackung Bertiebots Bohnen jeglicher Geschmacksrichtung mitbrachten. Sowohl die Drops als auch ihre Mitschülerinnen erwiesen sich als wohltuende Abwechslung, denn die Grippewelle schien überstanden und wenn sich jemand in den Krankenflügel verirrte, verließ er diesen bereits nach kurzer Zeit wieder. Wann immer Jean Zeit hatte, wandte sie sich ihrem Bibliotheksbuch zu. Sie entwickelte sogar eine diffuse Angst, dass irgendwann Madame Peans wutschnaubend an ihrem Bett auftauchen und den Schinken zurückfordern könnte. Doch die neue Woche begann und nichts geschah. Jean las über Zeitmaschinen, die Zauberer angeblich mehrere Jahrhunderte in die Vergangenheit transportiert hatten. Wenn es die tatsächlich gab, warum sollte es dann so ein Problem sein, Jean nur 20 Jahre in die Zukunft zu befördern? doch bald begriff sie, woran es haberte. Offenbar war es weitaus schwieriger, in eine konkrete Zukunft verpflanzt zu werden, als in die Vergangenheit. Woran das lag, wurde ihr erst beim Lesen klar, nämlich weil man über die Vergangenheit viel mehr fundiertes Wissen hatte und über die Zukunft gar keins. Sie blätterte zurück und betrachtete das Impressum des Buches. So alt, wie es ausschaute, war es noch gar nicht, Fünf Jahre. Der Verfasser war ein Mann namens Gaylord Christopher Witz, ein ihr gänzlich unbekannter Name. Doch das Gute war, dass Mr. Witz höchstwahrscheinlich noch lebte. Vielleicht war es hilfreich, mit ihm Kontakt aufzunehmen, sobald sie mit seinem Werk durch war. Falls es sich bei dem Mann um einen vertrauenswürdigen Zauberer handelte, konnte Jean sich vielleicht als Zeitreisender zu erkennen geben. Doch würde Dumbledore das gut heißen? Wenn es ihr gelang, den Wissenschaftler aufzusuchen, würde sie in der Zwischenzeit wenigstens nicht an den Ereignissen rund um Hogwarts etwas verändern. Wie es schien, war Witz schon des Öfteren erfolgreich in die Vergangenheit gereist. Sie musste unbedingt mehr über ihn herausfinden. Vielleicht gab es noch mehr Bücher von ihm oder über ihn in der Bibliothek. Auch am Montag ließ Severus sich nicht blicken. Warum auch? Sie hatte ihn beschämt, als sie ihn eine Petze nannte. Wie unmännlich das klang. Doch wie sollte man einen wie ihn sonst nennen? Jean fragte sich beunruhigt, ob er mit seinem Wissen schon zu Dumbledore gegangen war. Doch was das anging, so sollte sie bald Näheres erfahren. Kurz vor dem Mittagessen, Jean las wieder mal konzentriert in ihrem Buch, hörte sie, wie es an der Tür zum Krankensaal klopfte und Madame Pomfrey herbeieilte. Ein paar kurze Sätze wurden gesprochen, der Besucher hatte eine angenehm tiefe Stimme. War das etwa? Im Nu ließ Jean Zeit, ein ewiges Rätsel, unter ihrem Kopfkissen verschwinden. Lange federnde Schritte näherten sich ihrem Bett, dessen Vorhänge sie, seit sie allein hier war, nicht mehr zuzog. Und tatsächlich war es kein Geringerer als Albus Dumbledore, großgewachsen und guter Laune, der plötzlich vor ihr stand und auf sie herablächelte. Hoher Besuch im wahrsten Sinne des Wortes. Darf ich näher treten, Miss Perlman? Hastig setzte Jean sich gerade hin und zog ihre Bettdecke zurecht. Selbstverständlich, Professor, ich ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Bitte setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Dumbledore ließ sich für sein Alter beinahe schwungvoll auf ihren Besucherstuhl nieder, schlug ein langes Bein über das andere und faltete seine Hände mit den feingliedrigen schlanken Fingern über dem rechten Knie. Sie fragen sich vielleicht, warum ich erst so spät zu Ihnen komme. Jean war ein wenig verwirrt. Ja, sie hoffte schon seit Langem, dass er sie aufsuchen oder in sein Büro zitieren würde, um über ihr weiteres Schicksal zu reden. Andererseits jedoch hatte er bei ihrer ersten Begegnung schon klargemacht, dass er genau das nicht tun würde. Was tat er dann hier? Nun, ich, ich bin froh, dass Sie jetzt hier sind, Sir, murmelte sie beflissen. Als es geschah, war ich nicht zugegen, fuhr Dumbledore ernst fort und neigte den Kopf in einer, wie Jean fand, entschuldigenden Geste. Was ihnen zugestoßen ist, ist schändlich und den Gepflogenheiten unserer Schule ganz und gar nicht angemessen. Fragend sah sie ihn an, bis sie endlich schaltete. Er redete von Mulz übers Fluch. Äh, ja, machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Sir, ich trage der Schule nichts nach. Solche Dinge passieren. Es ist mir, ähm, schon an anderen, äh, Schulen passiert. Also, nicht dasselbe. Himmel, was schwafelte sie hier. Das ist äußerst bedauerlich, ließ der Schulleiter sich vernehmen. Dann hoffe ich, dass es das letzte Mal war, dass ihnen so übel mitgespielt wurde. Jean schluckte. Das hoffe ich auch, Sir. Eine Weile herrschte Stille zwischen ihnen. Madame Pomfrey hat mir versichert, dass sie sich gute Chancen für eine baldige und endgültige Genesung ihrerseits ausrechnet, meinte der alte Mann nun mit einem jugendlichen Zwinkern. Das freut mich sehr zu hören. »Ich hoffe, Sie verübeln es mir nicht, wenn ich meiner Freude Ausdruck darüber verleihe, wie gut Ihre kleine zahnmedizinische Korrektur verlaufen ist«, fuhr er lächelnd fort. Jeans Wangen wurden heiß, so geschmeichelt fühlte sie sich. »Ich bin Madame Pomfrey und ihren Künsten wirklich zu Dank verpflichtet«, murmelte sie. »Jetzt müssen nur noch meine Haare wieder wachsen.« »Und das werden sie«, meinte Dumbledore schmunzend. Sie werden völlig verändert aussehen, mit perfekt geformten Zähnen, glänzendem Haar und ohne die Brille, die sie anfangs trugen. Jeans Hand fuhr hoch zu ihrer Nase. Die Brille! Einen Augenblick hatte es sich so angefühlt, als müsste sie noch da sein. Die Brille, die, die habe ich zurückgegeben. Es war nicht die meine. Ein dummes Missverständnis, das mir sehr peinlich ist. Vielleicht hat Professor McGonagall … Dumbledore wackelte verneinend mit dem Kopf. Nein, aber das ist auch nicht wichtig. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass es mir leid tut, was Sie durchmachen mussten, und um Ihnen zu erklären, warum ich den Übeltäter nicht hinausgeworfen habe. Das geht mich nichts an, sagte Jean rasch. Sie werden Ihre Gründe haben. Ich will nicht über diesen krampen Mulsipper reden, stöhnte sie innerlich. Reden wir über Zeit. Der Schulleiter sah sie lange nachdenklich an. Als Schüler stehen Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei unter besonderem Schutz, sagte er dann langsam und eindringlich. Doch vielleicht haben sie, Miss Pearlman, mehr als nur eine leise Ahnung davon, was außerhalb der hohen Mauern vor sich geht. Sie als … er blickte sie ernst an. Eifrige Abonnentin des Tagespropheten. Er sprach die Worte so überdeutlich aus, dass Jean sogleich misstrauisch wurde. Meinte er, was er sagte? Sie war so auf sich und ihre Situation fixiert, dass ihr fast entgangen wäre, worüber Dumbledore hier eigentlich redete. Einen kurzen Moment lang schwieg sie betroffen. Ich weiß, was dort draußen vor sich geht, antwortete sie dann ebenso langsam und suchte in seinem Gesicht nach irgendeinem Zeichen des Erkennens oder Verstehens. Gut, erwiderte Dumbledore ruhig, aber ausdruckslos. Ich wusste, dass Sie eine verständige junge Frau sind, verständig genug, um zu wissen, dass man manche Dinge nicht ändern kann oder es nicht sollte. Aufmerksam studierte er ihr Gesicht. Ihnen gegenüber gebe ich somit zu, dass ich den jungen Mulzipper liebend gern loswerden würde. Doch es ist nicht die richtige Zeit, wenn Sie verstehen, was ich meine.« Jean nickte nachdenklich. Alles, was Dumbledore sagte, schien einen doppelten Boden zu haben. »Mehr«, dachte sie verlangend. »Erzählen Sie mehr. Lassen Sie durchblicken, dass Sie Ihre Erinnerungen an unsere Begegnung vor einem Monat nicht einfach irgendwo hingelegt haben und schon gar nicht in Ihr blaues Wasser.« das hier Geschehene könnte sich zu einem Politikum entwickeln. Familie Molzipper ist, wie sie sich vielleicht denken können, dem dunklen Lord stark zugeneigt. Es wäre strategisch gesehen günstiger, wenn ich mir ihren Zorn nicht zuzöge, auch wenn das für andere nach Feigheit geradezu riecht. Ich verstehe, was Sie meinen, Sir, meinte Jean langsam. Manchmal ist es besser abzuwarten. Sie möchten schließlich keinen Krieg heraufbeschwören. Krieg? Welch großes, schweres Wort. Professor Dumbledore seufzte. Was denken Sie, Miss Perlman? Wird es dazu kommen? Ja, antwortete Jean, ohne zu zögern. Wir steuern geradewegs auf einen zu, also meiner persönlichen Meinung nach. Ich stimme Ihnen zu. Die hellblauen Augen des Schuldirektors waren in die Ferne gerichtet, obwohl sie nicht mehr sehen konnten als die rückwärtige Wand des Krankensaals. Uns allen steht großes Unheil bevor. Dann räusperte er sich. Verzeihen Sie, Miss Perlman. ich bin nicht hier, um Ihnen Angst einzujagen. Im Gegenteil, kommen wir stattdessen zu meinem zweiten Anliegen. Jetzt kommt's, dachte Jean. Unwillkürlich beugte sie sich vor. Jetzt wird er mir sagen, was ich tun kann, wie ich von hier wegkomme. Ja, fragte sie bis aufs Äußerste gespannt. Ich hatte am Wochenende Besuch von jemandem, dem ihr Wohl am Herzen liegt, meinte Dumbledore und schenkte Jean wieder eines seiner rätselhaften Lächeln. Jean war überrumpelt. Das hier war nicht ganz das, was sie hatte hören wollen. Wer sollte das sein? Fragte sie verblüfft. Der junge Severus Snape, erhielt sie zur Antwort. Oh, entfuhr es Jean, dann hatte der Idiot also doch gepetzt. Er ist in Sorge, seit er herausgefunden hat, dass einer seiner Mitschüler ein Werwolf ist. Und auch sie wüssten Bescheid, ließ er mich wissen. In Sorge, so so. Ja, das, äh... Mir wurde so etwas, äh, zugetragen. Ich habe versucht, Mr. Snape zu erklären, dass für Remus Lupin und seine zweifellos recht umtriebigen Freunde dasselbe gilt wie für Mr. Mulzipper. Es wäre falsch, sie gerade jetzt gehen zu lassen, wenn überhaupt. Jeans Herzschlag beschleunigte sich. Was Remus betrifft, mögen Sie recht haben, Professor. Und auch James Potter scheint mir, äh, ein Tiger zu sein. Jedoch bin ich mir nicht sicher, was ein gewisser... Verdammt, wie sollte sie ihn vor Sirius Black warnen? In der Sekunde, da sie seinen Namen aussprach, wäre sie genauso eine Pätze wie Severus. Sollte sie ihn überhaupt warnen? Ihres Wissens nach hatte Sirius Hogwarts nie einen Schaden zugefügt. Was für die zwei gilt, gilt genauso auch für ihre Kameraden, entgegnete Albus Dumbledore nonchalant. Quesera, Sera, Miss Perlman. Sie sind in Frankreich zur Schule gegangen. Sie müssten wissen, was das bedeutet. Er weiß es wirklich nicht mehr, dachte sie, innerlich umfassungringend. Er hat alles vergessen. Vielleicht hat er sogar vergessen, dass er sich seine Gedanken bezüglich der Klemme, in der Echstecke in naher Zukunft noch einmal zu Gemüte führen wollte. Aber warum hat er mich dann nach dem Krieg gefragt? Mich, eine unbedeutende Drittklässlerin? Auch wenn Severus etwas Ähnliches gesagt hat, ich bin weder ein Orakel noch die allwissende Müllhalde, in just dem Moment, als Dumbledore mich nach dem Krieg fragte, hätte ich meinen Holunderholzstab darauf verwettet, dass er die Bestätigung hören wollte. Die Bestätigung von einer, die es wissen musste.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
2: Kapitel 98. Advent, Advent. Ab da hatte Jean Probleme, Dumbledores Worten zu folgen, so verwirrt war sie. Doch der Schulleiter machte auch nicht mehr allzu viel, sondern erhob sich nur nach wenigen Augenblicken. Wie bereits gesagt, Miss Pearlman, so wünsche ich Ihnen weiterhin gute Genesung. Ich gehe nicht davon aus, dass Ihnen von Mr. Mulzipper weiterer Schaden droht. Bleiben Sie nur trotzdem immer ein wenig auf der Hut. Er lächelte und wandte sich zum Gehen. Ich entlasse Sie jetzt wieder in die Obhut von Madame Pomfrey. Sie können also in Ruhe weiterschmücken. Danke, Professor Dumbledore, sagte Jean artig. Erst als die Tür des Krankensaales hinter dem Schulleiter ins Schloss gefallen war, wurde sie sich seiner letzten Worte bewusst. Weiterschmückern? Wie kam er darauf? Er hatte sie doch überhaupt nicht lesen gesehen, oder? Jean vergewisserte sich, dass Zeit, ein ewiges Rätsel, noch immer gänzlich unter ihrem Kopfkissen verborgen lag. Das tat es. Nicht eine Ecke des riesigen Ledereinbandes schaute darunter hervor. Wie konnte es bloß sein, dass Dumbledore… Jean wurde aus ihren Gedanken gerissen, als Madame Pomfrey vor ihrem Bett auftauchte. So, meine Liebe, ich werde jetzt noch einmal Ihren Verband wechseln. Gestern sah es für mich so aus, als könnten wir bald damit anfangen, Ihnen eine neue Haarpracht zu züchten. Die Worte der Schulschwester waren Musik in Jeans Ohren und sie drückte ihren Daumen unter der Bettdecke ganz fest, während die grauhaarige Hexe vorsichtig den Verband um ihren Kopf abwickelte. Na bitte, die großflächige Brandwunde ist so gut wie abgeheilt. Ein wenig rot ist die Haut noch, aber das ist ganz normal. In ein paar Tagen wird auch das vorbei sein. Was genau Madame Pomfrey mit ihren Haaren anstellte, konnte Jean nicht sehen, da die Schulschwester sich konsequent weigerte, ihr während der Prozedur einen Handspiegel zur Verfügung zu stellen. Ich lasse mich ungern dabei beobachten, Miss Perlman, wie ich an ihnen herumhexe. Dies ist ein komplizierter Zauber, den ich vor Jahren zum letzten Mal durchgeführt habe, schon gar nicht in einem solchen Ausmaß. Und bilden Sie sich ja nicht ein, dass es mit einem Mal getan ist. Mindestens drei Sitzungen wird es dauern, schätze ich. Und ganz sicher wird die Behandlung ihnen Kopfschmerzen bereiten, deshalb können sie es sich aus dem Kopf schlagen, diese Woche noch zum Unterricht zu erscheinen. Jean Gähnte zog es jedoch vor, nichts darauf zu erwidern. Sie hatte keine Angst, im Unterricht etwas zu verpassen. Außerdem konnte sie nirgendwo sonst so problemlos ihr Buch lesen wie hier. Doch etwas nagte an ihr, und sie musste sich nicht lange fragen, worum es dabei ging. Weißt du, wie es Severus geht? Konnte Jean sich nicht verkneifen zu fragen, als Lilly später am Nachmittag bei ihr vorbeischaute. Jean trug wieder einen Verband, einen etwas leichteren diesmal. Ihre Kopfhaut kribbelte vielsagend, doch Madame Pomfrey hatte ihr verboten, das Ergebnis ihrer Bemühungen im Spiegel zu betrachten. Da sei ohnehin noch nichts zu sehen. Wieso fragst du? Ihre Freundin blickte sie argwinnig an. Weil er doch wieder Probleme mit den Rumtreibern hatte, meinte Jean ausweichend. Seth hat immer Probleme mit den Rumtreibern«, schnaubte Lilly. »Und die Rumtreiber haben immer Probleme mit ihm«, sie überlegte. Irgendwer meinte, er sei bei Dumbledore gewesen, um sich über sie zu beschweren. »Mir ist es so wahnsinnig peinlich, dass ich mal mit ihr befreundet war«, sie fasste sich an die Stirn. Jean fragte sich zum x Male, ob Lilly nur gut schauspielerte oder ob sie wirklich nicht wusste, wer oder besser gesagt, was Remus Lupin war. Hatte Severus ihr nie von seinem Verdacht erzählt? Ich selbst bin erst wenige Wochen hier und habe es schon herausgefunden, dachte sie. Naja, Severus war es, der es mir gesagt hat. Hätte er es nicht getan, wer weiß, wann ich dann darauf gekommen wäre. Irgendwann nächstes Jahr vielleicht. Wie konnte man sich so unverstanden fühlen wie Snape? fragte sie sich, während Lily auf ihrem Besucherstuhl munter drauf losschwatzte. Sie hatte am Wochenende den Lehrern mit einer größeren Gruppe Schülern dabei geholfen, das gesamte Schloss auf Vordermann zu bringen und überall Weihnachtsdekorationen anzubringen, weil tags zuvor der erste Advent gewesen war. Mit Madame Pomfreys Einverständnis nahm sie sich jetzt auch den Krankenflügel vor, während Jean dabei zuschaute. Ein bisschen konnte sie der Freundin sogar vom Bett aus helfen, nämlich indem sie die Enden der goldenen und silbernen Girlanden mit Hilfe des Vingadium Leviosa-Zaubers hoch über den Betten an die Wände schweben ließ, wo sie sie mit winzigen Häkchen selbst befestigten. Jetzt war es auch in diesem Saal ein wenig festlich. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, was du an Weihnachten machst, fragte Lilli, nachdem sie mit dem Schmücken fertig war. Ich fahre wie üblich nach Hause. Was machst du? Besuchst du auch deine Eltern? Sind sie eigentlich noch in Frankreich? Einen Moment lang war Jean vollkommen verloren. Dann konzentrierte sie sich und meinte fast beiläufig, »Nein, sie sind im Lande, aber wir haben ausgemacht, dass wir uns erst im Frühjahr treffen oder Ende des Schuljahres.« je sagte Lilly und sah sie mitfühlend an. »Tut mir leid, das zu hören. Meine Eltern wären sofort an mein Krankenbett geeilt, wenn sie erfahren hätten, dass ich einen so schweren Unfall hatte. Mist, daran hatte sie gar nicht gedacht.« »Nun, ich habe Eulen von zu Hause gekriegt«, log Jean drauf los. Und meine Eltern waren selbstverständlich auch sehr besorgt, aber leider konnten sie trotzdem nicht herkommen. Die Arbeit meines Vaters ist zu wichtig und Mutter muss ihm schließlich den Rücken stärken. Lilly sah aus, als wolle sie sagen, dass Jeans Mutter gefälligst ihrer verletzten Tochter den Rücken stärken sollte und nicht ihrem karrieregeilen Ehemann. Jean konnte es ihr ansehen. Doch weil ihre Diplomateneltern ohnehin eine einzig große Lügenblase waren, konnte sie sich kaum darüber ärgern. Vielleicht kannst du dich während der Ferien mit Severus aussöhnen, meinte sie stattdessen. Hier in der Schule ist es ja fast unmöglich, miteinander zu sprechen in Ruhe, ohne dass es irgendwer mitkriegt und weitertratscht. Ich denke nicht, dass Severus heimfährt, entgegnete Lilly. In Jeans Magen zuckte es. Nicht? Aber ihr wohnt doch beide. Lilly schüttelte den Kopf. Er ist schon letztes Weihnachten nicht heimgefahren. Im ersten Schuljahr schon, aber da hat ihn keiner an Kings Cross abgeholt. Also hat mein Vater ihn gleich mit eingesagt. Petunia hat die ganze Fahrt lang die Nase gerümpft. Sie lächelte ein trockenes Lächeln. Sie rümpft immer die Nase, auch über mich, dabei wäre sie am liebsten selbst hier in Hogwarts, seufzend erhob sie sich. Ich hoffe, dieses Weihnachten wird besser als letztes. Ist deine Schwester wirklich so ein Ekel? fragte Jean vorsichtig. Etwas wie Trauer stand in Lillys katzenhaften Augen. Sie war ganz in Ordnung, bis ich meinen Brief kriegte. Jetzt ist sie immer grün von Neid, wenn wir uns sehen. Unsere Eltern wirft sie vor, mich zu bevorzugen, dabei stimmt das gar nicht. Sie sind nur stolz auf mich, weil sie eine Hexe in der Familie haben. Ja, es wäre vielleicht besser, wenn Seth auch da wäre. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er mitkommt. Für den Rest des Tages versuchte Jean sich vorzustellen, wie es wohl sein würde, wenn sie hier blieben. Sie und Severus. Harry war bisher auch jedes Weihnachten in Hogwarts geblieben, fiel er jetzt wieder ein. Sein Onkel und seine Tante mussten noch schlimmer sein als die Eltern von Severus. Dann versuchte sie, sich ihre eigenen Eltern vorzustellen, und es fiel ihr schwer. Gut, dass Mr. und Mrs. Granger sie zur Selbstständigkeit erzogen hatten. Sie vermisste Harry und Ron im Grunde mehr als ihre eigenen Eltern. Und Krumbein, was war mit ihm? Dann dachte sie wieder an Severus. Wenn es stimmte und er nicht nach Hause fuhr, Hätte sie zwei volle Wochen mehr oder weniger allein mit ihm in Hogwarts. Wer würde sonst noch bleiben? Oje, Sirius vielleicht. Er war das schwarze Schaf seiner Familie. Würde so jemand heim zu seinen Eltern fahren? Hoffentlich tut er es dennoch, dachte Jean. Ich will ihn nicht hier haben. Sirius Black ist gefährlich. Und trotzdem muss ich mich noch bei ihm bedanken, weil er mir höchstwahrscheinlich das Leben gerettet hat. Wie unangenehm. Irgendwann später, als sie ihr Buch wieder hervorgeholt hatte und darin las, fiel ihr jedoch ein, dass sie vielleicht gar keine zwei Wochen Ferien in Hogwarts haben würde. Sie musste den Verfasser des Buches treffen, diesen Gaylord sowieso. Wann anders hätte sie die Möglichkeit, wenn nicht in den Ferien? Immer langsam mit den jungen Hippogreifen, ermahnte sie sich. Ich weiß ja noch nicht mal, wo dieser Mann überhaupt lebt, beziehungsweise ob er nicht vielleicht gerade auf Reisen ist. Das gilt es erstmal herauszufinden. Und wenn es mir gelungen ist, ihn ausfindig zu machen, muss ich überlegen, wie ich als minderjährige Hexe von hier wegkomme, ohne dass es auffällt. Was schwer genug werden wird. Am nächsten Morgen setzte Madame Pomfrey ihre Haarwurzeltherapie fort. So auch am folgenden. Und dem danach. Am Mittwochabend durfte Jean sich zum ersten Mal ihren Kopf ohne irgendeinen Verband angucken. Ihr Haar war bisher nur wenige Millimeter lang, bedeckte jedoch ihren ganzen Schädel. Vorsichtig fuhr sie sich mit der Hand über den Kopf. Und? Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Die Krankenschwester klang stolz. Am Freitagmorgen lasse ich es wachsen. Ist die Farbe so, wie ich sie in Erinnerung habe? Jeans Ansicht nach waren ihre Haare dunkler als zuvor, doch sie versicherte Madame Pomfrey, dass alles seine Richtigkeit hatte. Sie mochte dunkles Haar mehr als das Wischiwaschi-Blond, das sie bis dahin gehabt hatte. Wie würde ihre neue Frisur werden? fragte sie sich. Vielleicht ein bisschen kürzer, als sie sie normalerweise getragen hatte. Also länger als die letzten Wochen natürlich. Wie wäre es mit Kinnlang? Sie seufzte voller Erwartung. Wann war bloß endlich Freitag? Nox. Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.